0: ムックスタディ日本の歴史、はい、第15回目15回目ですねござ、はいます、えー、今回はですね、はいえー、ちょっとシリーズ化をしようということで「はいえー、日本人が知らない日本人、はい、パート1」ということで、はい、今回はどなたを上杉
1: 鷹山をしようかなとなるほど名前だけ知ってます名前だけ知ってます、ね、はい鷹、まあ、山って郷っていうか隠居した時の名前なんで、はい、上杉春典っていうのかなほうほうほうほうあ本当の名前、まあうん、でも上杉鷹山って知られてますので、うん、これが、まあ、知ってる方はねもうかなり本来有名な方なんで、はい、いると思うんですけど、うんうん、一応こうそこまで知られてないなっていうことで、うん、あの日本人の知らない日本人、うんはい、日本人より外人の方がよく知ってるみたいな人ってたまにいるので、うんうんうんまあ、ちょっとこれを。1回目に取り上げて、はいまあ、何回シリーズになるか分かりませんけどそうです、ね、そうちょっとねいつも脱線してますので,うか、はい、でまず、はい、じゃ文豪に質問ですはいえー、まあ上杉鷹山というぐらいだから、はい、上杉って名前ついてるわけですよね、はい、じゃあ上杉の、まあ、一応この最初とされてる、はい有名人は誰でしょう
0: か上杉と言ったらもう上
1: 杉謙信しか正解ですね、うん、上杉謙信でちょっと知らないです、ねうん、だから上杉謙信からちょっと話をしたいなと思うんですけど<笑>いきなり陽<笑>山から外れちゃう<笑>はいはいで実はこう上杉謙信って、はい、あのまあ今でいう新潟のあたりをこうしてた戦国大名なんですけど戦国大名にしては非常に珍しくっていうた、まあ、多分この人ぐらいなんですけど基本的には攻められたら守ると、うん、または攻められてる国から助けてくれって言われたら助けるって感じで、うん、あの基本的にこの侵略するその野心はほぼない人なんですよ。うん、で下位説も流れてるぐらい生涯、うん、まあえー、子供も作んなかったし、うん、だからちょっと謎の多い人なんですけど、うん、それでいてめちゃめちゃ強いんですよ。うんうん、でまあ昔ね、うんまあ、ゲームで「信長の野望」とかやったことあるないです。大体、はい、いい歴史もののゲームやると、はい、一番数値が高いのが上杉謙信なんですけど、えー、例えば、うん、天下統一をしたのは、うんえー豊臣秀吉うん、その前が大人だけでしょ、うん、あれより全然強いの、ね、全然強いんですけど、うん、あの上杉あ強いっていうのは全体としてね、はいまあ、こ,こというか戦国武将として強いんで,、うん、ですけどあの政治的野心がないので、うん、例えばこう天下統一しようとかそういうのない,、うん、ないんですよ、うん、で当時の日本の、うんうんでいろんなと,ところに戦国大名っていたんですけど、はいまあ、これもはや上杉鷹山じゃなくて上杉家の話ですね。うん、<笑>でいたんですけど、うん、で後々有名な織田信長とか豊臣秀吉は知ってますけど、はい、その頃よりちょっと早いんですよ、うん、生まれが上杉謙信って。うんうんうんうん、で実は戦国最強なんで、うん、最も強いと言われてたんですよね。うんまあ、要するにに戦いにで2番目に強いと言われてたのが武田信玄なんです。はい、で武田信玄と上杉謙信が戦っちゃってたんで、うんあのまあ、その時はあなるほどあ他の人は知らない誰とも比べられないから、うん、けど今考えれば1位と2位が戦ってたんで、うん、<笑>他のところっていうのが。うんまあ、要するにそこで潰し合いしてくれたんで、うん、それで織田信駄が行ったみたいな感じなんですけど,など、ね、ちなみに上杉謙信にほぼ一回も勝てなかった、うんまあ、引き分けみたいなのがあるんですけどね、うん、武田信玄もめっちゃ強なんですよ、うん、武田信玄が、うん、あ,のある時武田信玄は野望があったんで京、うん、に行って、うんまあ、要するに自分が中心になろうとして、うん、その武田信玄というのは山梨とか長野県なんで京、はいはい、に行く時に途中であの徳川家康と織田信長の領域を通っていくんですけど、うん、その時、うん、戦ったの、うん、武田信玄対、うんえー、徳川織田連合軍、うんうんうん、これ知ってますいや知らないですよあの秒殺されて<笑>徳川家康が、うん、あまりの恐怖にうんこ,、うん、こ漏らしたっていうそっかそっかありましたね、うん、そういう時は、ね、1日か2日で、うん、連合軍がもうめたくそにやられて、うんボボロボロになったの、うん、それよりも上杉謙信の方が強いんでも<笑><笑>もうでも尋常じゃない強さす,すごいですね、うん、でその途中で上杉謙信あじゃあ武田信玄は病死しちゃうんで、はいうん、で上杉謙信は野心がないと、うん、要するに他の国に行かない、うん、そのうち死んじゃうんで、うん、だから織田信長が天下統一できたって話なんですけどうもう異常に強いんですよ
0: すごいですね武田上杉っていうのはねそうそうそう
1: だからそこ戦っちゃってたからね、うん、これがもうちょっと離れたところにいたらまた歴史は変わってたかもしれないですけどそ,す、ね、その上杉家が、うんまあ、その上杉謙信っていうのは子供がいなかったので、うん、上杉景勝っていう人に後を継がしたんですね景、うんまあ、勝もまあ有能な人なんですけど、うん、それのまあ参謀、えー、補佐役だったのが直江兼次って言って大河ドラマになった「天、は、と、い、地」とか、ねうんうん、なったんですけどその時にっ、うんえー、と。上杉謙信と上杉景勝っていうのが、うん、あの徳川家康と争うぐらいの力を持ってたんですね。はい、あの秀吉が死んだ頃ぐらい。うん、で、秀吉と景勝は非常に、まあ、いい関係だったんですけど、うん、その時五大牢っていうのになってたんで、うんえー、と領土もでかかったんですよ、うん。要するに130万石の大大名なんですよ、うん。今で言うと、加賀100万石って言ったら一番すごそうじゃない。すすごいんででよね、はい、江戸時代ではその前だから130万石だから超でかい藩だったんですけど、うん、徳川家康と敵対しちゃったんで、うん、徳川家康側についてた人は土地は安堵されましたけど徳川家康と敵対したんで、うん、まあ潰されるか縮小させられちゃったんですよ、うん、で、えー、と当初130万石の大大名だったんですけど、うんえー、15万石まあ、実質は30万石ぐらいあったとてたら、要するに、ものすごく減らされたんですね、うんうん、上杉藩というのは。うんうん、それで、えーと、もともと新潟の人だったんだけど、新潟にいると、また反抗するかもしれない、うん、徳川にもともと敵対してたから、うん。だから移動しろって,言って無理やり、はい山形の米沢ってところに移されたわけですよだから今の,、えー、とあの上杉鷹山がいた時の上杉家っていうのは米沢藩なんですよね移ったから。でただ昔の大大名なんで、まあ、プライドがあるんで、うん、130万石あった、まあ、じゃあちょっと分かりやすく言えば130億円の会社があって。うんうん30億円にななっったたけど、うん、従業員減らさなかったんです
0: よーす
1: ごいですね、うん、あの上杉家は、うんうんうん、そうするとす、はいうん、130億円の売り上げあったから食べさせてたのに、うん、30億円になっても普通はリストラするじゃないですか、うん、しなかったんでもうずっと貧乏なんですよ上杉家ってとんでもない貧乏だからもう借金まみれ、うん、その時に、うん、九州の高鍋藩っていうものすごいちっちゃい藩の、うん確か次男坊だったんですけど、うん、そこに由緒正しく名門の上杉家に養子に出されるわけですよ。上杉に後継者がいなかったと、はい。たときに殿様なんですけど、うん、めちゃめちゃいじめられるわけですよ、うん、上杉をさん。<笑>うんうんまあ、要するにこう貴族の家にこう、ねうん、突入みたいな。はいはい、だから大金持ちの家に一般の人がこう、うん、一応嫁としてもらったのになんかこう無養子的な位置にいるみたいなね。でだけど上杉鷹山はこれは要するに民衆が苦しんでると、うん。要するに借金というのは最終的にどうするかというと、うん、借金だから農民からもっと年貢取ってやれみたいな感じになっちゃうから支払いをせはこの領民に行っちゃうわけですよ。うんうん、でよくないってことで、うんまあ、上杉家に入って改革をするっていう、うん、そういう人なんですけど。うんじゃあなんで上杉鷹山がそもそも有名になったかって話なんですけど、うん、まず、まあ、これ本当か嘘か分からないんですけどね、うんまあ、アメリカ大統領のジョン・ F ・ケネディが、うん、日本人で尊敬する人いますかって記者に質問されたんですよ。うんその時、上杉鷹山だって言ったんですよ。<笑>なんですけど、日本の記者が誰もわかんなかったと、はいうんうんうん。そこまで歴史の教科書に載ってるわけでもないし。うん、ただ、ちょっと後々調べたら、これ、ケネディじゃなくて、うんあの、セオドア・ルーズベルト大統領っていう説もあるんで、ど,まあまあ、どっちにしろアメリカ大統領が、ね、あの日本人の記者がわからない人を挙げて、うん、要するに尊敬する人だと。うんうん、じゃあなんでかっていう話なんですけど、うん上杉王さんまあ、いろんないいことをしてるんでもし興味ある人はいろいろ調べてもらいたいんですけど、うん、一番は当時江戸時代じゃないですか江戸時代って封建社会ってやつなんですよ、はい、でえっと日本も封建社会だし、うんえっと、世界は帝国主義,主義なんで、うん、基本的に皇帝とか王様が、うん、強い力で、うん、治めてるんで、うん、まあやりたい放題の時代じゃないですか、うんうんまあ、要するに農民がバタバタ死んでも殿様の食事は豪華だったりすするわけですよ要するにあの全然関係ないっていう、うん、この時代に多分ね世界初の民主主義なんですよあのその時江戸時代中期にえー、と殿国の字っていうのを、はい、あの自分が、えー、と殿様から引退して自分の子供に継ぐ場合、うん、で、えー、上杉鷹山はかなり早い段階で息子に譲ってるんですけど、うん、それはもともと上杉家は上杉家のものだから、うん、自分が、えー、と養子として入ったけど、うん、自分の子孫ではなくてもともと上杉家の人を戻したいと、うん、だからあのその後継者にして上杉に戻したいということで自分がこう,うピンチヒッター的な意味合いで要するにあんまり執着しなかったんです、ね、なるほど。うん、でその時に息子に息子がちょっと養子か分かりませんけど、うん、あのこれは秘密だと、うん、要するに絶対に開示すんなって言って「うん、伝国の字」っていうのを渡すんですよ、うん、そこに書かれてたのはあの「藩は、うん、上杉家のものではなくて、うん、民衆のものだと」と、うんうん、民衆が喜ばない殿様がいたら、うん、意味この国にとって意味がないから、うん、要するにおそらく当時として世界初あの国は民衆のものもだって言った人なんですよんただしそれは大っぴらにしなかったんで、うん、要するに殿様がそう思ってれば、うん、いい政治というか統治が国として統治がなるってことで、うん、あんまり口外しなかったんで、うん、なかなか分かんないんですけど、うん、そういう方なんですよ、うんうん、だから多分世界初の民主主義的な思想を持ったメイ君というか、うん、殿様っていう、うん。多分それでケネ,ケネディだかル、まあ、ルーズベルトが、はい言ったんだと、うん、要するに今だってあの政治家がね、うん、あのどっちかというと民衆じゃなくて、はい、民衆のこと分からずに、うん、自分たちの利益のためにやってる人もいる中、うん、あの江戸時代の絶対権力を持った殿様自らがそうなっちゃってるっていうのが非常に何徳のある人というか、うん、名君中の名君といそういうことなんで
0: すよか実行したってことですねそうそう思想要するにこうなったらいいよねを実行して、うん、そ,うそうですねヨネザーの関西実
1: 行した時に、うん、当然既得権益持ってるやつは、うん、もう民なんか死んでもいいと思ってるやつがいっぱいいるわけですよ、うん、その中殿様一人でや,やったんですけど殿様なのに、うんうん、後から養子に入ったからみんな逆らっちゃうから。うん最初は上杉洋さんだけ質素な暮らしして、他は相変わらず派手な暮らしをしてるわけですよ。うんうんうん、それをしばらく我慢して、うんで、この人は生涯殿様にやりながら、絹は着ない、うん、麺だけ、うん、で食事も、えーとえー、なんだよ一汁一菜、だからご飯味噌汁、うん、野菜だけ、うんうんうんうん、を生涯貫き通すと。うん、でそれをなるべく、うんまあ、部下にもさほど最初は共有しないと。うんこうなってほしいって言ってこうまあなるべく待つと、うん。だから独裁的なことは一切しないで民主主義を達成した人みたいな感じの方ですよ、うんうんうんうん。で有名な言葉は、うん、あのなせばなるなさねばならぬ何事もなさぬは人のななさぬなりけりって聞いたことあるでしょ。ありますね。これがこの方の意見で。うん、要するにもう借金まみれの国を立て直すことも無理だし、うん、殿様がそんなこと言ったって。うんあの民衆のものじじゃゃねえじゃんっともと上杉家のもんだろとみんな思ってるのを、うんうん、殿様がそんなこと言ってもみんな従わないって言っても、うん、さっきのねなせばなるっていうことで、うんうん、最終的にはみんな従って、うん、さらに借金もなくなって、うん、借金どころかプラスの貯金までして、うん、周りの国が、えー、基金、うん、要するに餓死者が出るような国が、うん、江戸時代でいっぱいあるんですけど。うんその時にお金とか食料貸し出しまでできたっていう、うん、そういう方なんです
0: よ相当有能な方ですね有能
1: 有能プラスなんか人格者そうですよね、うんうん、だから多分江戸時代の、うん、300の半と260年続いた中で、うん、の中で名君うちの名君。僕は人格的に一番尊敬するのは上杉王さん、うん、で能力的にパフォーマンス的には、うん、えっ、ー、と一回目から言われて成昭はい、うん、この二人がすごい好きなんですね
0: へえー、なんか面白いですね、うん、なんかそっかだからな,なんか知ってたってそっか僕なんかテレビで見てたのかもしれないですね、うんうん、それこそ,それななこのアメリカの大統領の人がっていうので、う
1: ん、そっかそっかそうかじゃあ例えば例えばですよ、うん、あのじゃあ三井三菱のね、うん、財閥系の企業が、うん会社が一従業員のためですとは、まあ、言わなないじゃない、うんまあ今ねちょっと前で大韓航空でなんか話題になってますけど、うん、なんか一族の人だったら何やってもいいみたいなあれとはもう真逆の人ですよね、うんうんうんうん、しかも江戸時代って自分以外全員がそうやって威張り散らしてる中で自分だけでそうしたっていう,うそういう方なんで。そういうふうになった背景っていうのは、何があったんですかね、背景っていうのは、一つは自分の国、もともとの出身が貧しいちっちゃい藩っていう、うん、要するに上杉家出身じゃないいっっていうのはやっぱり一番でかもともと、元々どの藩でも、次、はいえー、期藩士になる人とか、うん、藩の子のあの子供たちっていうのは、うん、すごい優秀なお坊さん、うん、当時、お坊さんというのは先生なんで。うんに育てられるんだけど、うん、上杉鷹山が支持したこのお坊さんがとてつもなく人格者なんで、うん、この人の影響を強く受けて後々あの呼び寄せて、うん、あの米沢藩にもその人の学校なり、うん、教えもやったんでだからちっちゃい頃の教育も非常にいい方にならったという。なるまあじゃあ本
0: 当に教育というか誰に何を習うかでうんとそうそうそうにいろいろ変わるっていうことですね。そうそう
1: そうだからまあちょっとね戻るんですけど以前まあ西郷隆盛の話をしましたけど実は西郷がいろいろね明治維新のことで何個もやったんですけどそのうちの一つが当時明治天皇っていうのはま,あまだ若かったんですよ、うんまあ、ちょっと子供に近い。感じだったんで最後がやったのはその時の最も人格者をあの G にしたっていうなんか側近の先生にしただから明治天皇が立派になったっていう説もあるぐらい教育がすごい要するになんうのえと私をなくして国のために尽くす的なものを重視したっていう。やっぱりでも、そういうと
0: ころに行き着くんですね、なんかね。そうなんです、うん。まあ、一人ではね、何もできないですからね、うん、やっぱり誰かが。そ
1: う、そういう人が出ると、今までが負債抱えて、も一気に好転して、うん。ただね、やっぱりね、人間学者って何代も続かないんで<笑><笑>、うん<笑>悲しい。悲しいかな、やっぱそういう人が出たらいいんですけど、うん、その後、やっぱり緩んでしまうことがあるんですよね
0: 。なるほど、うん、な,ほどな、はい。いやいやいや、ちょっと、どうですかね、うん、皆さんも上杉鷹山ちょっと。興味を持っていただければ少なくとも僕は興味を持ちました、はい、よかったよかった、はいうん、なるほどありがとうございます、はい、じゃあですねあのー、今回の、はいえー、日本人が知らない日本人パートワンテーマは、えー、上杉洋山でした
1: むくむくラジオだべむくむくラジオだべムックムックラジオだべ。